0: Also bei mir war es so, ich habe Diplompädagogik studiert und habe zwölf Jahre Sozialarbeit gemacht, also Kinder- und Jugendhilfe. Und ähm, nach diesen zwölf Jahren Praxis habe ich gedacht, jetzt wäre es schön, das Ganze zu unterrichten und bin jetzt an einer Berufsschule, wo ich Erzieherinnen
1: ausbilde.
2: Mhm, okay, und wie was bei dir?
1: Genau, und ich habe selber eine Berufsausbildung gemacht zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel und fand die Berufsschulzeit total toll und habe dann entschieden, das auch zu studieren nach der Ausbildung.
2: Mhm. Ja, sowas bei mir auch. Also ich wollte schon immer eigentlich... Lehrer werden, habe dann aber erst die Ausbildung gemacht, weil, naja, meine Eltern sagten, mach mal erstmal mal eine Ausbildung, bevor du irgendwas studierst, ne, mehr so konservativ und dann habe ich mich, ähm, ja, dafür entschieden, dann auch nochmal Berufsschullehramt zu studieren und ähm, was sind eure Erfahrungen, ihr habt erst jetzt ja teilweise nur studiert, also du bist ja eine Quereinsteigerin, Richtig. Julia, ne, genau. ähm, was bedeutet das Quereinsteiger und... Wie ist das so zustande gekommen?
0: Ja, ähm, also die haben in Hamburg ganz doll Lehrer gesucht, so, und Lehrer mit Praxiserfahrung. Und dann habe ich mich bei der Behörde beworben, weil ich, wie gesagt, gedacht habe, nach so langer Jahre Praxis in der Sozialarbeit, wäre es gut, jetzt mal was anderes zu machen. Hm. Das war so mein Ziel. Und... Ähm, dann habe ich mich für den Quereinstieg beworben und habe ähm, eine Lehrprobe gemacht mhm. ähm, an der äh, Berufsschule in Altona für Erzieher. Und die Schulleitung hat dann gesagt, hier, ich bin für das Referendariat geeignet. Sie kann sich das vorstellen.
2: Mhm. Ja, okay.
0: So war der Werdegang.
2: Okay, also nicht typisches Lehramtsstudium, sondern genau, genau. direkt rein ins Referendariat. Genau, okay. genau. Ja, und bei dir, Lynn?
1: Genau, und ich habe äh, fünf Jahre studiert, erst den Bachelor über drei Jahre und danach dann noch zwei Jahre den Master und habe mich dann nach meiner Masterarbeit für das Referendariat in Hamburg beworben und die Zusage jetzt zum 1. August bekommen und seitdem arbeiten wir an den Schulen.
2: Genau, und hat dir das Studium weitergeholfen in dem Sinne, dass du sagst, das kannst du jetzt, stark gebrauchen oder würdest du sagen, das ist kein Problem als Quereinsteiger auch nicht studiert in dem Sinne, man hat ja studiert als Quereinsteiger man hat halt eben nur nicht auf Lehramt studiert mhm. also wie würdet ihr das sehen, vielleicht auch an euch beide Julia, hast du das Gefühl, dir fehlt da was oder andersrum glaubst du, dass dir das Studium viel gebracht hat für den Job?
0: Also ich kann sagen mir hat ähm, mein Studium und meine Arbeit tut, ja, total viel gebracht für mhm. den Job, weil ich von meiner Arbeit total zehren kann. Das heißt, ich bringe ganz viele Beispiele, auch ähm, ja aus dem Kita-Alltag, wo ich mal gearbeitet habe, aus dem Jugendhilfe-Alltag von den Familien, wo es Kindeswohlgefährdungen gab, in die ich reingegangen bin. Und ich bringe ganz viele Beispiele, praktische Beispiele und rufe die so ab wie so eine Festplatte, die ich im Kopf habe. Also mir hat die Praxis ganz viel geholfen. Mhm. Jetzt merke ich so, wo es um Unterrichtsentwürfe geht und das Ganze, ach, vielleicht haben es die etwas leichter, die Lehramt studiert haben, mhm. weil diese formalen Dinge, ich habe 2006 meinen Abschluss gemacht, Diplompädagogik, das mhm. ist jetzt nun schon sehr lange her und ähm, da denke ich manchmal, die, die Lehramt studiert haben und jetzt auch noch ganz frisch fertig geworden sind, sind vielleicht noch mehr in diesen theoretischen Sachen stark
1: also ich würde sagen, dass mir insbesondere das Masterstudium was gebracht hat. Der Bachelor mh, zum Teil, also man hat halt so ein ähm, wirtschaftliches oder betriebswirtschaftliches Grundwissen, würde ich sagen, wobei ähm, man deutlich mehr lernt in dem Sinne als das, was man jetzt ähm, in der Schule braucht oder auf auf einer anderen Ebene. Also das, was man studiert hat, ähm, kann man so den Schülern halt nicht weitergeben und muss es ganz anders oder den Stoff ganz anders durchdringen, um es vermitteln zu können. Aber insbesondere im Master hatten wir viel Erziehungswissenschaften oder Pädagogik, die mir jetzt schon weitergeholfen haben. Wir haben auch Unterrichtsentwürfe geschrieben, das, was dir, Julia, mhm. ähm, fehlt. Und haben ja so pädagogisch-didaktische Grundlagen, die wir jetzt im Referendariat halt ähm, schon anwenden können.
2: Mhm. Ihr sagtet jetzt, ihr habt so ein bisschen eure eure Fächer angedeutet, vielleicht nochmal, um das klarzustellen. Was hast du studiert und was unterrichtest du?
1: Genau, ich habe ähm, Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften in Kombination natürlich mit Erziehungswissenschaften studiert und unterrichte an der Schule jetzt Wirtschaft und Politik.
2: Mhm. Genau, also das ist so in drei Bereiche gegliedert, ne, das Lehramtsstudium, also Erziehungswissenschaften hat man immer, weil man eben Lehrkraft wird. Und dann hat man in Deutschland immer die zwei Fächer. Ähm, wie war das bei dir? Du hast das ja nicht, dann haben wir schon festgestellt, nicht so in, auf Lehramt studiert. Das heißt, du bist Sozialpädagogin, oder?
0: Genau, also Diplompädagogin mhm. hatte die Nebenfächer Psychologie und Soziologie im Studium mhm. und bin jetzt eingesetzt ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe. Das ist ein Fach sozusagen mhm. und in Politik. Bei den Erziehern. Also das sind meine beiden Fächer.
2: Also sehr stark an das angelehnt, was ihr vorher auch gemacht habt ja. eben. Ja. Und das ist ja auch super. Ja, bei mir ist es halt Wirtschaft und Englisch. Und ähm, das kommt halt auch daher, da ich vorher eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht habe. Genau, so ist das also, ähm, weil man Berufsschullehrkraft wird, dass man da eben schon in dem Bereich dann auch arbeitet, aus dem man kommt, was ja auch einfach Sinn macht. Ja. Und jetzt habt ihr ja die ersten Monate im Referendariat hinter euch. Was ist so der erste Eindruck? Also Höhen und Tiefen?
1: Also ich finde es toll, jetzt nach so vielen Jahren Studium endlich ähm, mit den Schülern zu arbeiten. Das hat im Studium ganz viel gefehlt, dass man so weit weg war von der Schule, dass man viel über Schule gelernt hat, aber es nicht anwenden konnte. Das ist jetzt einfach toll, dass man wirklich in Kontakt zu den Schülern ist, das, was man all die Jahre gelernt hat und auch jetzt während des Referendariats noch lernt, direkt anwenden und umsetzen kann.
2: Ja, da wurden wir gerade unterbrochen vom Hausmeister. Jetzt sind wir in einem anderen Raum und wir waren bei der Frage, welche Erfahrung ihr gemacht habt, also positive und negative.
1: Genau, wir waren jetzt, glaube ich, gerade bei den Tiefen. Manchmal ist es schwierig, weil man... Ähm, noch nicht so viele Erfahrungen hat, im Unterrichten mit bestimmten Situationen umzugehen, mit denen man vorher noch nicht konfrontiert wurde. Ähm, und es ist viel Organisation. Also man muss ähm, die Schule organisieren, sich selber organisieren, ähm, die Seminare und so weiter. Das ist schon teilweise sehr, sehr viel, was man da so beachten muss. Mhm.
0: Genau, also ich äh, freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, das Referendariat zu machen. Das finde ich erstmal großartig. Ich freue mich immer über die Schüler, die finde ich auch großartig. Ich freue mich, dass ich nicht mehr so problemfokussiert arbeite, weil in meinem früheren Job gab es Kindeswohlgefährdungen, gab es viel Sucht, gab es psychische Erkrankungen, gab es Wohnungslosigkeit und all die Themen sind jetzt für mich viel leichter auf der emotionalen Ebene, leichter. Deshalb fühle ich mich insgesamt eher entlastet, merke ich. Und ähm, habe drei Kinder und merke, jetzt sind wir gerade auf pädagogischen Tagen. Das heißt, ich fokussiere mich auf das Referendariat und jetzt finde ich es gerade das erste Mal anstrengend, weil ich keine Nebenbaustellen habe. Also ich merke, die Kinder helfen mir eigentlich, weil immer, wenn ich nach Hause komme vom Unterricht, dann beschäftige ich mich sofort mit den Kindern, wie es denen geht, was haben die für Anliegen. Und deshalb kann das Referendariat gar nicht so viel Raum bei mir einnehmen und ich sehe das positiv und mhm. merke das witzigerweise, gerade auf den pädagogischen Tagen, dass es mir zu viel Raum ist und dass ich diese Nebenbaustellen, Baustellen hört sich jetzt etwas negativ an, wenn ich damit Kinder bezeichne, aber dass ich die großartig finde.
2: Ja, kommt mir ähnlich vor. Also ich habe halt keine Kinder und ähm, habe die Zeit, mich damit stark auseinanderzusetzen. Und ja, man ist halt nie fertig. Ne? Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr des Lehrerberufs, dass man einfach ähm, immer mehr machen kann, dass man viel Arbeit mit nach Hause nimmt also durch Klausuren oder Klassenarbeiten, ähm, durch Unterrichtsvorbereitung. Ich glaube, man könnte sich so strukturieren, dass man alles in der Schule macht und dann sagt so, okay, wenn ich jetzt um 16 Uhr nach Hause gehe zum Beispiel, dann bin ich fertig, aber dafür müssen natürlich auch die Räume geschaffen werden in der Schule und das ist bei uns an der Schule noch nicht so, dass ich mir sage, okay, das kann mit meinem Büro zu Hause sozusagen mithalten, oder ja, die Atmosphäre muss ja auch stimmen, ne? Genau, aber ich sehe das auch so, dass ähm, da viele neue Eindrücke sind, die man erstmal natürlich verarbeiten muss und dadurch, dass man viele Termine hat und etwas fremdbestimmt ist, auch durch die Seminare und ähm, durch ganz viele verschiedene Leute, also man hat ja viel viele verschiedene Vorgesetzte, man hat die Schüler, also und alle haben sie irgendwie Anforderungen an einen. Mhm. Ähm, ich finde, das macht es so schwierig, weil man ähm, ja, manchmal nicht genau weiß, an wen soll ich mich denn jetzt richten, was hat was hat Vorrang und sich dabei dann selbst nicht zu vergessen. Ne? Also mhm. man merkt so, die Hobbys werden weniger oder ähm, man hat weniger Zeit dafür oder man nimmt sich einfach weniger Zeit. Ich glaube, mhm. das ist ein Problem. Ja, jetzt haben wir eher so ein bisschen, also ja, so die negative Seite. Ne? Das ist beim Referendariat immer so, wenn man drin steckt, hört sich das immer sehr negativ an. Ähm, was versprecht ihr euch denn davon? <lacht> jetzt sitzen wir hier. <lacht> Alles gut. So, das ist der Running Gag jetzt hier, dass der Hausmeister uns so unterbricht. Genau. Ähm, wir wollen positiv enden. Was versprecht ihr euch vom, vom Referendariat? Oder ähm, wie wollt ihr später arbeiten? Was ist euer Ziel als Lehrkraft?
0: Mein Ziel ist, guten Unterricht zu machen. Mein Ziel ist, nah an den Schülern zu sein, Beziehungen aufzubauen zu jedem einzelnen Schüler, zu jeder einzelnen Schülerin. Mein Ziel ist, dass Unterricht Spaß macht. Hm. Mein Ziel ist, dass ähm, ich im Unterricht spontan auf Störungen eingehe, spontan schaue, wo stehen die Schüler. Wie kann ich gegebenenfalls auch Unterricht umdisponieren, wenn ich merke, das Interesse besteht nicht für dies oder jenes Thema. Mein Ziel ist, so flexibel wie möglich Unterricht zu gestalten und ich freue mich drauf.
2: Mhm.
1: Okay. Genau, ich kann mich da, Julia, weitestgehend anschließen. Also ich hoffe auch sehr, dass man ähm, durchs Referendariat oder durch die weitere Ausbildung jetzt so ein guter Lehrer wird, wie man es sich vorher gewünscht hat, dass man ähm, guten, interessanten und abwechslungsreichen Unterricht für die Schüler machen kann. Ähm, gleichzeitig aber natürlich irgendwie die Anforderungen der Schule, der Behörde, etc. erfüllt in dem, mit dem, was man im Unterricht macht. Und für mich ist es auch so, wie Julia auch schon sagte, ganz wichtig, dass man ähm, Beziehungen zu den Schülern aufbaut, weil nur so guter Unterricht eigentlich funktionieren kann. Wenn die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern nicht da ist, dann ist es auch schwierig, wirklich guten Unterricht zu machen, denke ich. Und das hm. ja, ist mir ein besonderes Anliegen. Und ich hoffe, dass ich das dann umsetzen kann nach dem Referendariat oder auch schon währenddessen.
2: Ja, das ist doch ein schönes Resümee, vielen Dank für eure Zeit. Gerne, gerne. Und ja, viel Erfolg noch in eurem beruflichen Leben. Ne? Dir auch.
1: Dir auch. Dankeschön, okay. Dankeschön. Alles Gute.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane hollywood ass."
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Die Sprachanalyse Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse. Jetzt möchte ich zusammen mit euch durch die Vokabeln und Redewendungen aus dieser Episode gehen. Und das erste Wort ist Reflektieren. Reflektieren bedeutet über etwas nachdenken. Und in der Lehrerausbildung lernt man sehr stark auch zu reflektieren, was man gerade getan hat und wie man es hätte vielleicht anders machen können oder besser machen können. Also Reflektieren ist immer ein Prozess, bei dem man über etwas im Detail nachdenkt, mit der Intention, etwas zu verbessern oder zu verändern. Das Reflektieren lernt man unter anderem auch im Seminar. Das Seminar ist eine Lehrveranstaltung. Bei Seminaren handelt es sich meist um etwas kleinere Gruppen. Also in meinem Seminar sind wir jetzt 19 Leute und ähm, es gibt ja keine fixe Größe, aber Seminare sind eher Veranstaltungen, wo eher kleinere Gruppen zu finden sind. Und ich war mit meinem Seminar in der Jugendherberge. Die Jugendherberge ist eine einfach ausgestattete Unterkunftsstätte, besonders für Jugendliche. Also ihr kennt das vielleicht aus anderen Ländern, wo man vom Hostel spricht. Die Jugendherberge ist eher sehr einfach ausgestattet. Also man bekommt ein Bett, also diese Hochbetten, wo oben und unten jemand schlafen kann, ähm, da streitet man sich dann gerne drum, wer dann jetzt nach oben muss oder wer unten liegen darf. Und das Essen ist meistens auch so, naja, semi-gut, sagen wir mal so. Dafür sind die Jugendherbergen leider in Deutschland immer noch bekannt, dass eben das Essen nicht immer so gut ist. Und besonders die Getränke auch eher so verdünnte, Säfte sind aus irgendwelchen Konzentraten, die nicht so sehr gut schmecken. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Jugendherbergen, die eben einen guten Job machen, indem sie günstig Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung anbieten. Ich bin im Referendariat, sagte ich. Das Referendariat ist der Vorbereitungsdienst für, in diesem Fall, Lehrkräfte. Das gibt es auch für Juristen, die gehen auch in ein Referendariat und das ist Letztendlich nur eine Vorbereitungszeit, eine Art Training, wo man eben Praxiserfahrung sammeln kann und bei einigen Berufen gibt es eben diesen Vorbereitungsdienst und ein Referendariat macht ja auch Sinn, denn ähm, wenn man jetzt gleich zu 100% einsteigen würde in die Tätigkeit, dann würde es zu Überforderung führen, denke ich zumindest und ähm, so bekommt man eben noch Hilfestellung von verschiedenen Seiten. Ja, das Referendariat kann man auch als Quereinsteiger machen. Der Quereinsteiger bzw. die Quereinsteigerin ist eine Person, die aus einer fremden Branche in ein neues Betätigungsfeld wechselt, ohne die für diesen Beruf sonst allgemein übliche Berufsausbildung oder eben Studium absolviert zu haben. Das bedeutet also, man hat in einem anderen Bereich gearbeitet und hat sich in diesem Bereich qualifiziert und ist dann darauf gekommen, dass man gerne in die Lehre möchte, zum Beispiel, wie das jetzt ja auch bei Julia war, und dann eben in diesem Bereich aus seinem Berufsfeld äh, Dinge einbringen kann, was einen dazu befähigt, dann auch in dieses neue Berufsfeld zu wechseln. Sie ist ja Diplom-Sozialpädagogin und dementsprechend kann sie auch in diesem Feld jetzt unterrichten. Also ich würde sie jetzt nicht fachfremd nennen, sondern sie hat einfach nicht den allgemein üblichen Weg beschritten, wie alle anderen, die jetzt auf Lehramt studiert haben. Als Lehrkraft studiert man in der Regel nämlich auf Lehramt. In der Regel bedeutet normalerweise. Und während des Studiums macht man auch Praktika, das ist die Mehrzahl des Wortes, Praktikum. Das Praktikum ist eine zeitlich begrenzte praktische Tätigkeit in einer Institution. Also es gibt auch Schulpraktika. Da gehen die Schüler für ein bis zwei Wochen in ein Unternehmen und ja arbeiten da und gucken sich den Beruf an. Denn gerade in der Schulzeit weiß man ja oft noch nicht, was man später machen möchte. Und da ist es wichtig, verschiedene Praktika zu machen, um sich so beruflich zu orientieren. Das nächste Wort ist etwas belegen. Man kann zum Beispiel einen Kurs belegen und das bedeutet bei etwas mitmachen. Also wenn ich mich jetzt zu einem Kurs anmelde, dann belege ich diesen Kurs, indem ich hingehe und mitmache. Ich hatte auch die Staatsprüfung angesprochen. Das erfolgreiche Absolvieren des Masterstudiengangs stellt die erste Staatsprüfung dar und die zweite Staatsprüfung ist dann das Bestehen des Vorbereitungsdienstes beziehungsweise des Referendariats. Was ist jetzt die Staatsprüfung? Die Staatsprüfung ist eine von staatlichen Prüfern durchgeführte Abschlussprüfung, auch Staatsexamen genannt. Und die braucht man eben, diese zwei Staatsexamen, um später als Lehrkraft arbeiten zu können in Deutschland. Ich weiß, dass es in anderen Ländern etwas weniger schwierig ist, Lehrer zu werden. In Deutschland ist es ein relativ langer Weg. Wir hatten auch von Methoden gesprochen. Die Methode ist ein Verfahren bzw. eine Art und Weise, etwas zu tun. Also ich denke, da brauche ich nicht mehr viel zu, zu sagen. Dann ein weiteres Wort mit M und zwar der Mentor beziehungsweise die Mentorin. Das ist eine erfahrene Person, die jemanden berät. So in Karate-Filmen, da gibt es auch immer den Mentor, der dem Jüngling beibringt, wie man am besten kämpft und so weiter. In der Schule wird nicht gekämpft, jedenfalls nicht physisch. Man bekommt eher Beratung zu seinem Unterricht beispielsweise. Das geschieht oftmals im Rahmen der Unterrichtsbesuche. Der Unterrichtsbesuch ist ein Unterricht mit Zuschauern. Also die können aus dem Seminar kommen, da kommen Leute aus der Schule oder wie ich halt auch schon gesagt hatte, die Mentoren und bereden dann den Unterricht. Und es gibt auch Feedback zum Entwurf. Der Entwurf ist der Plan oder das Vorhaben. Also, wie schon gesagt, müssen wir einen Entwurf schreiben und dort kleinschrittig beschreiben, was wir vorhaben und warum. Kleinschrittig bedeutet detailliert. Also, man wird jeden Schritt aufschreiben und begründen. Das Material kommt dann in den Anhang, also die Zettel, die man austeilen wird. Der Anhang ist ein schriftlicher Zusatz. Das kennt ihr vielleicht auch von der e mail man schreibt dann gerne, im Anhang finden Sie Formular XY und der Anhang ist eben die Datei bei der E-Mail, die dann noch drangehängt wird und so ist es auch beim Entwurf. Die Leute, die einen besuchen im Unterricht, die möchten natürlich gerne einen Einblick bekommen, vielleicht auch vorher schon sehen, was dort auf sie zukommt. Ja, und im Unterricht sollte man sich dann möglichst gut schlagen, das hat nichts mit dem Hauen einer anderen Person oder Verletzen einer anderen Person zu tun, sondern sich gut schlagen bedeutet, sich bei etwas in bestimmter Weise behaupten. Ja, man schlägt sich gut durch, kann man auch sagen. Also man nimmt eine Hürde, indem man sie überwindet. Und ja, wenn man sich gut schlägt, dann überwindet man diese Hürde eben erfolgreich. Und es gibt einige Hürden auf dem Weg zur Professionalisierung. Professionalisieren ist sich verbessern, dass etwas als professionell gelten kann. Nicht jeder kann von vornherein professionell sein, ein Profi sein. Deswegen professionalisiert man sich während seiner Ausbildung, während des Vorbereitungsdienstes. Und zum Professionalisieren gehört auch der Blick von außen und natürlich die Bewertung von anderen Leuten. Die Bewertung ist die Beurteilung. Und ähm, ich glaube, das ist auch so der Punkt, der einem am meisten Sorgen macht als Referendar, dass man eben denkt, man wird die ganze Zeit beurteilt und bewertet. Ja, äh, das muss man versuchen auszublenden. Man muss einfach seinen Job gut machen und dann ist alles gut. Und solange man den Anspruch an sich selbst hat, kann einem eigentlich gar nicht viel passieren. Der Anspruch bedeutet die Erwartungshaltung. Und äh, man kann einen Anspruch an sich selbst stellen, also wenn man einen hohen Anspruch an sich selbst hat, dann ist man vielleicht ein Perfektionist oder man hat eben hohe Erwartungen an sich selbst. Man kann aber auch versuchen, dem Anspruch der anderen gerecht zu werden, und verschiedene Leute stellen eben unterschiedliche Ansprüche an einen. Und ich sagte, das zieht sich so durch. Ja, sich durchziehen bedeutet lang anhalten. Es zieht sich also durch, dass man zum Beispiel bewertet wird im Referendariat. Und es zieht sich durch, dass man immer wieder vor neuen Entscheidungen steht und Herausforderungen steht. Und ähm, wenn es sich durchzieht, dann hält es eben lang an. Und es wird sich sicherlich bis zum Ende des Referendariats durchziehen. Das bedeutet, es wird sich erstmal nicht ändern. Wichtig ist, dass man einen Ausgleich findet, hatte ich gesagt. Der Ausgleich ist etwas, was ein Gleichgewicht wiederherstellt, beziehungsweise die Balance wiederherstellt. Das kann zum Beispiel sein, Musik machen, Sport treiben, also verschiedene Sachen, die einen Ausgleich zum Stress oder zur Schule eben bilden. Wir hatten auch über die Ausbildung meiner Gesprächspartnerinnen gesprochen und dort wurde über Sozialarbeit gesprochen. Die Sozialarbeit ist eine psychosoziale und materielle Betreuung bestimmter Personen, die Unterstützung benötigen. Also ähm, arbeiten mit Leuten, denen es eben aus bestimmten Gründen nicht gut geht, und die Hilfe brauchen. Das ist Sozialarbeit. Und ein Beruf, der auch mit der Sozialarbeit zu tun hat, ist der Erzieher bzw. die Erzieherin. Das ist jemand, der eine Ausbildung an einer Fachschule als Betreuer von Kindern und Jugendlichen in öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Kindergärten oder Heimen, abgeschlossen hat. Also Erzieher ist eine Berufsbezeichnung und auch die Ausbildung zum Erzieher kann unter Umständen ziemlich lang dauern. Ich hatte auch gesagt, dass ich selbst eine Ausbildung gemacht habe, zwar nicht zum Erzieher, aber zum Groß- und Außenhandelskaufmann und da hatte ich gesagt, dass das eher eine konservative Entscheidung war, das zu machen. Konservativ bedeutet am Hergebrachten festhaltend. Also wenn man konservativ denkt dann ähm, orientiert man sich an den Erfahrungen, die man vielleicht selbst gemacht hat, die sich bewährt haben äh, für einen selbst und überträgt das dann eben auf zukünftige Entscheidungen. Ein Beispiel für konservative Institutionen ist auch die Behörde. Die Behörde ist eine staatliche, kommunale oder kirchliche Dienststelle. Ja, der Begriff Behörde mh, ist auch so stereotypisch deutsch. Alles muss seine Ordnung haben, also wenn man etwas möchte vom Staat, dann muss man sich bei der Behörde melden, wenn man zum Beispiel einen neuen Reisepass beantragen möchte, dann muss man zur Behörde, wenn man heiraten möchte, dann muss man zur Behörde und alles dauert relativ lange und ja, das ist eben so typisch Behörde, es ist also auch etwas, recht konservatives, was es schon lange so in Deutschland gibt, was natürlich auch Vorteile hat, nicht nur Nachteile. Das nächste Wort ist die Lehrprobe. Die Lehrprobe ist eine Unterrichtsstunde, die ein Lehramtsanwärter oder Kandidat hält und die von einem Prüfer oder einer Prüfungskommission beurteilt wird. Also die Lehrprobe ist auch das, was man am Ende des Referendariats machen muss. Das ist die Abschlussprüfung, und dort sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei einem Unterrichtsbesuch. Dort kommen eben Leute in den Unterricht und geben dafür dann auch eine Note. Und Julia sagte auch, dass sie eine Art Lehrprobe machen musste, bevor sie eben als Quereinsteigerin zugelassen wurde zum Vorbereitungsdienst in Hamburg. Und des Weiteren kann sie von ihren Erfahrungen aus ihrem vorherigen Beruf zehren, sagte sie. Von etwas zehren bedeutet von etwas leben oder profitieren. Also, wenn ich zum Beispiel viel Wissen in einem Bereich habe und ich unterrichte in diesem Bereich, dann muss ich mich vielleicht gar nicht so stark vorbereiten, denn ich zehre von meiner Erfahrung. Ist ja klar, wenn ich in einem Bereich schon zehn Jahre gearbeitet habe, zum Beispiel, dann äh, kenne ich mich gut aus. Da muss ich mich nicht vorbereiten und kann davon zehren denn ich habe das, was ich dort gemacht habe, ja, völlig durchdrungen. Etwas durchdringen bedeutet etwas im Detail verstehen. Also wenn man über ein Thema spricht und man hat keine Fragen, man kennt sich sehr detailliert aus, dann hat man das Thema durchdrungen. Schülerinnen und Schüler versuchen oftmals, den Stoff zu durchdringen. Der Stoff ist schulischer Inhalt. Also da spricht man ungerne von heutzutage, denn äh, ja, der Stoff hat sowas mit Konsum und äh, Konsumhaltung zu tun. So soll es heutzutage natürlich nicht sein in den Schulen. Dennoch wird oftmals vom Stoff, Schulstoff gesprochen. Und hier geht es um die inhaltliche Ebene von Themen. Natürlich geht es nicht nur um Inhalt, sondern es geht auch um Erziehungswissenschaft beim Lehrerberuf. Die Erziehungswissenschaft ist ein Teilbereich der Pädagogik dessen Gegenstand die wissenschaftliche Erforschung der Erziehungsprozesse ist. Also es geht auch darum zu gucken, wie kann man Kinder und Jugendliche erziehen. Das ist bei mir jetzt weniger der Fall, weil ich in der Berufsschule eingesetzt bin. Das heißt, ich habe eher mit Erwachsenen zu tun. Ein anderes Wort, was mit Erziehungswissenschaft zusammenhängt, ist die Pädagogik. Die Pädagogik ist die Wissenschaft von der Erziehung und Bildung oftmals verwechselt mit der Didaktik. Die Didaktik ist nämlich die Lehre vom Lehren und Lernen. Also man sollte natürlich Erfahrung in beiden Disziplinen haben, einmal Pädagogik und einmal Didaktik, also Wissen, wie man erzieht und einmal Wissen, wie man lehrt. Ein anderes Forschungsfeld, was Lin studiert hat, sind die Sozialwissenschaften, Sozialwissenschaften ist ein Sammelbegriff für all jene wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit den Phänomenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen auseinandersetzen. Also alles, was das gesellschaftliche Zusammenleben betrifft, also Politik zum Beispiel oder auch Erziehungswissenschaften sind Teil der Sozialwissenschaften. Julia hatte erzählt, dass sie auf Diplom studiert hat, also das Diplom ist ein berufsbezogener akademischer Grad, der nach einem mit einer Prüfung abgeschlossenen Studium erworben wird. Also heutzutage heißt das Ganze Master, also Diplom- und Masterstudiengang sind gleichwertig und früher hieß es in Deutschland eben Diplom, heutzutage wurde das angepasst auf Masterstudiengang. Und ich glaube, die meisten ähm, Studiengänge sind auch nur noch als Masterstudium zu studieren. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann hinter mir habe. Der Groß- und Außenhandelskaufmann ist ein Beruf, bei dem es hauptsächlich um den Ein- und Verkauf von Waren geht. Also das jetzt mal ganz grob gesprochen, man kauft Waren beim Hersteller... Und das natürlich in großen Mengen lagert die und verkauft sie dann an Einzelhändler, also zum Beispiel Ladengeschäfte, die das dann an den Endkunden verkaufen. Das ist, was ein Groß- und Außenhändler erstmal macht. Und in meiner Ausbildung gab es sicherlich auch Höhen und Tiefen. Die Höhen und Tiefen sind positive und negative Aspekte. Also in jedem Leben gibt es, glaube ich mal, Höhen und Tiefen. Und das ist eben ein feststehender Begriff für positive und negative Aspekte. Also die letzte Woche hatte Höhen und Tiefen, könnte man zum Beispiel sagen. Wir hatten ja schon von Baustellen gesprochen und ähm, das meinen wir natürlich im übertragenen Sinne. Und Julia sprach von einer Nebenbaustelle. Und das ist eine Nebenbeschäftigung, die einem Arbeit bereitet. Also Baustellen sind grundsätzlich immer, naja, Aspekte des Lebens, wo man eben Arbeit mit verbindet. Und meine Nebenbaustelle ist zum Beispiel die Musik und der Podcast neben dem Lehrerdasein eine Nebenbeschäftigung, die nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit bereitet. Das sollte ich nochmal sagen hier. Denn kurze Randnotiz, also eine Bemerkung am Rande. So ein Podcast hier dauert na, so im Schnitt acht Stunden tatsächlich. Also das nur mal am Rande. Also ist der Podcast auch eine Nebenbaustelle neben meinem Lehrerdasein. Aber ich versuche trotzdem so oft wie möglich eine Episode herauszubringen, denn ich muss ja mit anderen Podcasts auch mithalten. Mithalten mit etwas bedeutet gleichwertige Leistung zeigen. So, und wenn andere ihren Podcast, was weiß ich, einmal die Woche rausbringen, dann ist es für mich schwierig, dort mitzuhalten, denn ähm, ich habe einfach zu wenig Zeit dafür. Und das liegt natürlich auch mit daran, dass ich etwas fremdbestimmt bin. Fremdbestimmt bedeutet, durch Einflüsse von außen bestimmt und gelenkt, beziehungsweise nicht ganz unabhängig, denn ich denke, keiner von uns oder von euch ist komplett unabhängig von allen anderen, denn ich denke, jeder hat Pflichten, denen er nachkommt und äh, dadurch ist, denke ich mal, jeder etwas fremdbestimmt, durch zum Beispiel Termine, durch ähm, Arbeitszeiten und, und, und. Oder aber auch durch den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte. Das ist eine Person, die übergeordnet ist, also meistens im beruflichen Kontext. Grundsätzlich sind die Menschen ja alle gleich, aber im beruflichen Kontext spricht man dann eben von übergeordneten Personen, die ähm, dann die Vorgesetzten sind. Also eure Chefs oder Abteilungsleiter sind eure direkten Vorgesetzten zum Beispiel. Und die bestimmen, welche Aufgaben Vorrang haben. Vorrang haben bedeutet im Vergleich zu jemand oder etwas anderem wichtigeren Stellenwert bzw. größere Bedeutung haben. Hört ihr das Baby im Hintergrund? Na, das ist immer toll. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Mein Nachbar hat ein Kind bekommen und das wird man jetzt vielleicht öfter mal im Hintergrund hören. Deswegen werde ich jetzt aber nicht umdisponieren und den Podcast abbrechen. Umdisponieren bedeutet umplanen. Also ähm, manchmal muss man seine Vorhaben abändern und dann würde man kurzfristig sich umentscheiden und das nennt man dann umdisponieren. Ja, das war es auch schon wieder mit der Liste und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Äh, ich weiß, dass ich jetzt länger kein Podcast herausgebracht habe, wir haben ja über das Thema Fremdbestimmtheit gesprochen und andere Sachen haben manchmal Vorrang. So ist das im Leben. Es gibt Höhen und Tiefen und man hat viele Nebenbaustellen. Jetzt habe ich auch noch ein paar Wörter reingebracht. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass diese Episode für euch hilfreich war, dass sie interessant war und dass ihr eine Menge neuer Vokabeln lernen konntet. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das über den PayPal-Link in der Beschreibung tun. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht es gut. Bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald, euer Robin. Planning for your next trip?